0: Ces derniers temps, je me suis replongé dans la série des Space Quest, et particulièrement dans le quatrième épisode de cette saga, Roger Wilco and the Time Reapers, sorti en 1991 sur PC et développé par Sierra Online. Les jeux Space Quest sont des jeux d'aventure graphique les premiers épisodes se jouaient à la souris et au clavier les épisodes les plus récents exclusivement à la souris, et propose de suivre les aventures ou mésaventures d'un Space Janitor, d'un concierge de l'espace nommé Roger Wilco, dans sa quête plus ou moins volontaire de sauver la galaxie des différentes menaces qui pourraient peser sur elle. Le charme de la série des Space Quest, charme que l'on va retrouver dans une autre série de Sierra Online, nommément Les Jeux suis Larry, dans un tout autre genre notamment, est de nous proposer de parcourir les aventures d'un monsieur tout le monde, peut-être. Roger Wilco, même s'il ne manque pas de faire preuve, on va dire, de courage à des moments clé de l'aventure, est présenté comme un personnage, comme un héros finalement assez médiocre, euh, quelqu'un de feignant, quelqu'un de vol, euh, de lâche, euh, voire de passablement stupide et qui va, par le plus complet des hasards, nous dit-on, réussir les plus grands exploits là où les héros les plus affirmés de l'univers ne parviendront pas à réussir. Il y a néanmoins une astuce que l'on comprend très aisément. Ce n'est pas Roger Wilco seul qui parvient à accomplir ses hauts faits et ses prouesses. C'est évidemment Roger Wilco en association de celui ou celle qui le dirige, c'est-à-dire... Le joueur et le joueuse derrière l'écran, et très régulièrement les jeux Space Quest, les jeux Suet Larry fera de même également de briser très fréquemment le quatrième mur, ce que l'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire l'écran. Euh, de l'ordinateur ou de la télévision, puisque les développeurs, Roger parfois, va directement s'adresser à nous en nous demandant par exemple de faire attention, de ne pas le tuer, de ne pas le blesser, euh, de réfléchir avant d'agir, et ainsi de suite. C'est là quelque chose, il me semble, qui s'est plus ou moins perdu dans l'histoire du jeu vidéo si l'on accepte évidemment aujourd'hui les frasques que l'on peut observer dans la scène indépendante évidemment et certaines séries de jeux mais c'est vrai que ce type de personnage un peu lambda que l'on avait dans une certaine époque de l'histoire du jeu vidéo dans les années 80 90 tout au plus c'est pour ainsi dire retiré, c'est reculé a disparu au fur et à mesure du temps, puisque dans les jeux et les épisodes que l'on a par la suite et à compter de la période PlayStation, ce me semble, pouvaient bien apparaître comme des monsieur ou madame tout le monde, ils restaient néanmoins bien plus héroïques, bien plus musclés, bien plus volontaires que ce pauvre Roger Wilco. On peut penser par exemple à la série des Silent Hill où les pères de famille et les maris épleurés peuvent sans problème aucun affronter des monstres étranges et affronter des menaces qui nous rendraient immédiatement livides si on les croisait. Même un personnage comme Lara Croft que l'on dirige dans le remake dans le reboot de Tomb Raider et que l'on nous propose donc au tout début de son parcours d'aventurière, et... Dès le départ, semble-t-il, une athlète accomplie, voire on lui offre des moments de perversion particulière. Hein, cela avait été euh, notamment dénoncé par certaines journalistes et certains journalistes à l'époque. Et donc, on est comme obligé de la transmuter immédiatement en héroïne, et on ne peut plus accepter que ce soit un petit quelqu'un... Hein, sorte de monsieur et madame tout le monde qui puisse affronter effectivement les grands dangers. Nous sommes toujours à un moment donné le héros ou l'héroïne légendaire, nous sommes toujours ce chevalier extraordinaire qui doit secourir les princesses, ou bien cet élu des cieux qui par sa force devra secourir et rétablir l'ordre dans un univers qui en a effectivement bien besoin. Et lorsque l'on propose à nouveau de diriger des concierges, de diriger des employés de bureau, de diriger des infirmières, ou bien des professeurs ou que sais-je, c'est dans le cadre de jeux plus ou moins expérimentaux. On peut penser à Papers Please, on peut penser à Return of the Dinn, on peut penser à The Stanley Parable, qui, bien évidemment, sont assez agréables à suivre, mais ne nous permettent pas de suivre des aventures à l'aune de ce que l'on observait dans Space Quest 4, les Clary et consorts. Alors, bien évidemment, le jeu vidéo et le jeu vidéo d'aventure se plaît particulièrement à voir des figures extraordinaires, dans le sens premier du terme, des héros, des héroïnes, des figures qui savent transcender leur nature humaine pour affronter des menaces tout aussi grandes. Peut-être y a-t-il cependant quelque chose d'autre dans ces aventures et il y a quelque chose, je pense, qu'il faut effectivement interroger. Lorsque l'on a l'histoire du jeu vidéo, on peut voir comme une sorte, on va dire, de rétrécissement du champ d'action, au moins pour les jeux dits triple A. Si les premières années de l'histoire vidéoludique étaient propices aux expérimentations, y compris à des expérimentations que l'on jugerait aujourd'hui particulièrement bizarres, les choses se sont progressivement alignées et aujourd'hui, un certain nombre de développeurs, notamment et de plus en plus gros, accaparent le plus grand nombre de licences. On pense notamment au rachat récent d'Activision Blizzard par Microsoft, qui se doue alors d'un catalogue extraordinaire qui devient à l'aune de Disney, pour le monde cinématographique, peut-être l'acteur le plus impressionnant du média et dont l'empreinte va peser à ce que l'on peut envisager sur les productions que l'on va avoir, et puis de l'autre côté, une galaxie de développeurs plus ou moins indépendants, plus ou moins libres de leur choix, qui peuvent effectivement s'autoriser, puisque les coûts de développement sont moindres, puisque les financements sont participatifs, puisque la demande des actionnaires n'est pas à prendre en compte, qui peuvent donc proposer, des aventures un peu plus atypiques ou mettant en scène des héros et des héroïnes euh, beaucoup plus euh, tranquilles, apaisées ou que sais-je. D'ailleurs, quand les deux gars d'Andromède, les développeurs de Space Quest, reproposèrent leur euh, nouvelle aventure, leur suite Space Venture, c'est par l'intermédiaire de Kickstarter qui allèrent effectivement euh, chercher des fonds. Ce n'est pas auprès euh, d'un développeur canonique, ce n'est pas auprès euh, d'Activision, ce n'est pas auprès de Nintendo ou que sais-je, alors que l'on aurait pu s'attendre que leur pedigree et que leur euh, ancienne notoriété les autorise à faire cela. Pensons à Shenmue 3. Alors il est vrai que Rio, dans Shenmue est plus ou moins un héros, mais c'est également un adolescent, et sa quête toute personnelle l'empêche d'être effectivement un super-héros, comme on pourrait s'y attendre dans un jeu ou une aventure d'art un martiaux, et c'est encore une fois par le financement participatif que les fonds furent levés pour produire cet épisode, la qualité duquel on ne parlera point ici. On peut également penser au retour de la grande aventure, graphique avec Cron Gilbert par exemple, bref il y a là quelque chose qui certes doit être indexé sur le genre du jeu lui-même il est vrai que les jeux d'aventure du type point and click n'ont plus la côte depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la poétique de ces aventures qui ne plaisent plus franchement aux développeurs et aux équipes de développement dits AAA. Car les jeux d'aventure de point and click, si l'on peut dire, fleurissent, par exemple, sur téléphone, sur Android, mais il y a quelque chose dans la façon dont cela est présenté, le fait de mettre un monsieur ou un madame tout le monde, ou une madame tout le monde, dans cette position de héros, qui ne parvient plus à plaire ou à étonner, quelle que soit, encore une fois, la qualité des jeux. Concerné. Je trouve bizarre et je trouve dommage d'un point de vue personnel qu'un jeu comme Space Quest, par exemple, ne nous parvienne plus aujourd'hui de diriger quelqu'un d'assez simple, finalement, dans un univers bizarre et qu'il va devenir, malgré lui, le héros de son aventure. Ce type de personnage, de héros involontaire de mémoire, a été représenté peut-être le mieux dans... Les années précédentes, par un personnage comme Abe hein, dans la saga Oddworld, que ce soit dans les jeux originaux ou dans la sortie récente de Soulstorm qui reprend en fait Elbe Exodus, mais même là, on voit très rapidement que l'histoire du jeu développe une fine narrative qui en fait effectivement le héros de cette aventure, une sorte de figure légendaire qui va devoir sauver son peuple. Alors que ce fil-là n'était absolument pas tracé dans les épisodes originaux, ou alors in petto. Il y avait effectivement cette idée que Abe allait libérer son peuple, mais c'était plus avanti, c'était plus justement par accident, et grâce à notre aide, que l'on parvenait effectivement à en faire le héros de son peuple. Quand vous avez un personnage tel euh, le héros de la série des Uncharted, ou des Red Dead Redemption, des Grand Clefoto, ou que sais-je... Notre concours, finalement, est beaucoup plus formel, puisque ce sont déjà, par essence, des créatures extraordinaires que nous dirigeons. Ce sont des personnages volontaires, musclés, courageux, à dire vrai, on se demande même parfois pourquoi ils ont besoin de notre rôle pour accomplir tout ce qu'ils accomplissent. Peut-être également y avait il quelque chose qui flattait davantage les instincts du joueur ou de la joueuse dans ces vieilles aventures de type pointé de clé que dans les jeux d'action ou d'aventure, puisque généralement c'était notre ingéniosité, notre réflexion, plutôt que notre dextérité, même si celle-ci était parfois présente dans certaines aventures, qui était valorisée à ce moment-là par ces jeux. Il fallait trouver la bonne combinaison d'objets, il fallait... Penser en dehors de la boîte », comme disent les anglophones. Hein, « To think outside the box ». Il y avait tout un tas d'éléments ici qu'il fallait prendre en considération pour réussir son aventure, et la force brute ne nous aidait généralement pas. Peut-être qu'il y a également quelque chose de l'ordre de la rejouabilité. Il est vrai que ces jeux d'aventure, une fois que l'on les avait traversés une première fois, n'autorisaient que peu la relecture, au contraire d'un jeu d'action, qui autorise plusieurs façons d'aborder les situations. Tout cela est sans doute vrai. Mais je pense également qu'il y a cette idée que le monsieur ou le madame tout le monde ne fait plus vivre, ne fait plus rêver dans le cadre du jeu vidéo et que l'on pense, à tort peut-être, que l'on ne prendrait plus plaisir à les diriger. Quoi qu'il en soit, et quand bien même Pace Venture, encore une fois, ne serait pas le jeu le plus extraordinaire que l'on attendrait, je pense qu'il y a là quelque chose qui s'est perdu en chemin. Et je pense que le jeu vidéo, de la même façon que la littérature ou le cinéma jadis, gagne de temps à autre à s'écarter des grandes fresques aventureuses et des chansons de gestes pour aller vers quelque chose de plus confidentiel, de plus intime, voire de plus ridicule, comme Roger Wilco l'était jadis dans les Space Quest et si vous ne connaissez pas cette saga et si euh, vous voulez voir effectivement à quoi ça ressemble une aventure vidéoludique où le personnage principal est monsieur tout le monde un space janitor qui ne fait rêver personne et dans lequel vous êtes véritablement aux commandes de cette aventure alors je pense que Space Quest 4 est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie